0: 大家好，欢迎来到艾克斯的财经世界。我会邀请来宾一起探讨股票、房地产、创投和创业。今天邀请到的来宾是银建股的投资专家银建鼠叔叔
1: 。大家好，
0: 艾、哎、叔叔，你能不能先自我介绍一下
1: ？哦，好哦，我是银建鼠，但是马铃薯的鼠啊、哦，不是那个银建部门管部门的那一个。那大家可以叫我叔叔。那我自己现在本身是一般的上班族，然后业余的时间就是对投资一直都很有兴趣。然后股龄的话，大概也有十三年了。哦、那
0: 也蛮久了，对啊。那你应该也是从电子股开始投资吗？还是一开始就选择了银建股
1: ？我一开始是从那种基优定存股那种四趴五趴的开始起家，比、就、如、是、什么远东百货啊、台华中华电信、啊、對對對中华电信股这一种
0: 。对，那你投资银建股多久啊？
1: 呃，我在呃前前后后差不多八年的时间
0: ，所以是二零一五年开始，那时候是房市的算是空头
1: ，呃，一四
0: 一四是多最热嘛，一五开始下来，一六最差。对，那你怎么会在那一个时间点进入银建股的世界
1: ？哦，这个是蛮有趣的一个故事。那时候我定期就是会去买那个 Smart 杂志，然后就是单纯就是浏览这样，然后也没有。就是吸收资讯，但没有真的下去买银建股。然后那时候刚好翻到杂志，就有介绍一家叫三丰建设哦，三丰蛮有名的。对，有一还有三丰北路，就是在那种大同区，他们就是一堆一整条路都是他们家建案，然后戏称那条路叫三丰北路。然后那时候就是从那个杂志认识到这一支
0: 、哦，那你就买进了吗？你就看杂志、欸、就买
1: 我我？我那时候就傻傻就买。那时候杂志就介绍说啊，这家专门推很多那种。都跟啊，然后变成商业大楼出租啊，有稳定的收益很讚、啊，很赞。那结果呢？好、哦哦啊哦，后来我就买在二十二人，啊，后来就一度套牢，然后最低跌到好像剩九块多。就是、那为为
0: 什么会这样
1: ？呃，因为我刚好那时候不懂银建股嘛，然后杂志说的也没有错，它它是专门做都跟，然后诶、欸、也有稳定的收入，没有错。但是呢，它最大的来源其实还是就是靠那个一次性的建案的认利哦，就
0: 是那个通常银建股会。在交屋的时候，一次认烈营收跟获利嘛，但是他如果
1: 换边空窗期就没有钱，空窗期就没
0: ，所以那时候不懂，但是就算是开启了你投资银建股这条路，对对对，你被套多久啊？这一档
1: 哦，套了三年多，所以你就
0: 一边套一边开始研究，我就
1: 想说为什么哇，怎么被套这么深？虽然那个时候金额还很小，但是想哇，这只一,一直在我站上看着很碍眼这样。那后来
0: 怎么处理它
1: ？哦，后来他就一直。中间有配股利的很少，然后慢慢慢慢慢慢，最后接近我的成本，然后我就把它出掉。就是用
0: 时间换取空间，解套之后就把它出掉。那你后来投资银建股的成果呢
1: ？哦，后来就是从八年前开始投资嘛，但是那时候还没有真的重压，最近重压是在最近这五年开始。对，然后绩效的话，我有稍微算一下，大概都有超过，就是平均有超过二十这样子，就是百分之二十。
0: 那很高哎、欸，因为通常这几年虽然有多投，但是空头市场也遇到了很大的一个修正
1: 。哦，对啊，算是我看零零五零同期的报酬率大概是十五趴，就是有略高于这样，算运气还不错。那
0: 也不错啊，蛮好的。那当初怎么会开始投资股票
1: ？哦，最一开始的话，因为我爸他很二十年前就开始买股票，但是他说把一栋房子赔掉。
0: 所以家里算是爸爸有投资，可是他的经验是负面的
1: 。对，然后我爸他陪完以后，他就变成比较保守，就开始走那种比较纯股路线。然后所以一开始我也是，就受他影响，所以是受
0: 爸爸影响。后来遇到银建股，开始翻身了。哎
1: 、欸，对对对，可以可以这么说。
0: 哎、欸，那你后来在投资银建股这条路上，你有没有什么样特别的经验
1: ？特别经验吗？我印象最深的话，应该是二零一九年的时候。所以那时候，呃，就是因缘际会之下，认识到丰谦这档股票，它是一个呃，算是中南部的建商，桃园也有推案啦，算是一个蛮冷门的建商。对，然后那时候就是看好，他说嘉义有一块地，就是要要那个算处理掉这样子。哇，算一下，那时候它才十几元，然后那块地处分掉，应该 E P S 也有两三块。然后加上他有一些建案，想说有搞头
0: ，
1: 然后、啊、然后呢就就重压，对，我就把我大概应该有压了那时候一半的资金吧，然后从十三块开始日往下买。二零一九年底那时候疫情还没有爆发，然后我就开始买买买，哇！然后不知道疫情突然来了，然后结果跌到只剩下六块多。对，那那时候你做了什么决定？我中间的过程就是一直买，一直买，买到那时候我记得我的账户好像只剩下几千块，就是。反正他它,它跌就我就一直买，因为我怎么算他的那个价值，就至少应该要有15块、就是这以上这样子，所以我就从那低于我的价值，然后我就一直买一直买
0: 。那后来呢？
1: 后来疫情大概我记得应该是三四月的时候吧，
0: 对，就开始 Q e 了，对，
1: 然后他就拉连续拉好几根涨停，然后大概涨到14 15块左右。我受不了，就差不多就全部出清了，
0: 就有赚到钱了吗？对
1: ，但是后来谁知道它转到涨到三十几块
0: ？那你学这这一
1: 档股票，让你学到什么？第一个就是发现银建股真的有搞头，这、就是是真的价值可以事先就是可以算出来，然后如果愿意蹲的话，就是总有天它被看到。那另外一个就是发现它其实如果。如果你有认真在追的话，翻倍是有可能，因为它后面其实还有其他的那个资产处分，我是没有追到，所以没有想到它后面其实隐藏价值这么大，所以才涨到三十几元
0: 。这样听起来，就是你也要很清楚的去掌握这一家公司的经营状况，那还甚至是它的基本面以及未来的发展。也就是说，你是一个比较重视基本面的投资人
1: 。对我算是。不果真的按你说的话，我也算是蛮忠实的那个基本面的信仰者这样子
0: 。那你有试过什么总金啊，或是技术分析啊这些东西吗
1: ？有啊，其实总金或是技术面还是筹码，像之前有一档股票，就是蛮大家蛮会拿来存，像新复发。之前有一段时间，它有要被那踢出零零五六啊，诶诶，要纳入，然后又被踢，诶对，纳入零零五六。然后我那时候连续追一个月的筹码。然后想说，哦，这样子会可不可以跟上那个法人的脚步，看他们到底是不是可以炒一波这样子
0: ？对啊，那后来又炒一波嘛
1: 。后来我在他要纳入之前买了很多，然后结果纳入之后，哇，直接跌超多，这是、啊、为什么会这样？对，就跟我完全想的不一样。一般人想说，就是纳入零零五六，不是会有很大量的筹码去把它吃下来吗？对啊，结果后来跟我想的不一样，是在纳入之前有很多法人都去吃了，但是他们就是。打定主意要在零纳入零零五六那一刻全部倒给就是零零五六，所以反而那个卖压比他的买压还要强更多，所以这是反而那一次是
0: 。所以其实如果拿银建股来做短期的短线交易，可能不是一个好选择，可能也会被利用
1: 對。对，那也就是就是，所以我最后还是回到基本面这样子
0: 。哦，那这个市场其实也就是人吃人的市场，还是要回归长期的。价值投资，我觉得还是会比较好一点。对，那在过去的投资路上啊，有没有什么让你觉得自己成长、学习最多的时期
1: ？嗯，印象最深的话，就是二零一六年那个时候，就是我正在思考说要从那个纯股，就是想说做一点改变，变成做波段，或是做价值投资这样子。然后那时候就。算是有点白目吧，也是有点贪心。然后那时候就是大发，大家都看好说，如果川普当选的话，对那个股市应该是会有负面的压力。然后我那时候不知道哪一根筋来，就买了零零五零反一，而且还买了很多，买了很多就算了，还用融资。然后结果川普当选隔天，确实我记得大盘跌了六七百点。我、哦、那天就觉得很嗨，对我印象很深刻
0: 啊，就觉得那时候媒体营造出来的感觉好像世界末
1: 日了，这世界怎么会这样、啊？对对对，没错。所以那天就赚了好几个月的薪水，然后后来那一天就是已经就是最低的，就是账面唯一是正的一天了。然后之后就开始一路涨到一万二还一万三千点，然后那天那一次就让我资产应该有蒸发了百分之三四十。那你花多久时
0: 间把它拼回来
1: ？哦，大概就是到。二零一九年那一次才差才是真的把以前全部赔的都赚回来，也
0: 是花了三四年的时间，差不多。所以这三四年等于是一个，现在回头看当然是一个很好的礼物啦。但是在那个过程你，你你觉得你是怎么熬回来的
1: ？哦，那那个时候就陪到都会笑哎、欸，就是每天打开那个。A P P 的哦，今天又赔了好几万，哇哈哈！这哦，
0: <笑>那我觉得你蛮开朗的，蛮<笑>正
1: 向的。其实是心里是很难受，但是就是好像到了一个临界点以后，反而把它处理掉以后，整个人变轻松了。虽然真的知道那个钱真的就消失了，但是心里反而这真的放下、啊。你的意思是说，当你解套停损之后，对，反而就是就是回会回去想人来投资的那个初心是什么？花了好几个月时间，就是重新思考我的投资方向这样。然后这刚刚有提到说，就是二零一九年，就是也算是我的另外一个转捩点。就是那个时候，就是也是从报章杂志，哎，从我记得是从经济日报。那时候我去台中出差，然后那个饭店早上有附一个报纸，我就说、啊、好、啊，就反反正离那个开会时间还有一点时间，就打开来看，我就看到那个后面 A two 还 A 几，然后就有写太平洋建设。明年有一个台北市的建案交屋获利会暴增，我就哦，感觉有搞头哦。然后后来就那天回来出差以后，就疯狂地做功课，然后还去他为那个丁州丁州路那边的那个建案去看。哎、呃、呦，真的盖的还不错，而且都卖完了。我、哦、这样听起来还不错啊。对啊。然后后来我就想，哦，那这一你也做了
0: 功课、這個，也确保明年的获利是有的
1: 。对，然后也有跟公司的发言人确认他的就是完工时间或是毛利率这样子。
0: 哎、欸，对啊，那听起来都对
1: 都、啊、都不错啊。对啊，然后后来那天那时候就重压了，就把我几乎应该有那时候六七十趴的资金，就是都去拿去买泰色这只股票
0: 。那发生后来发生什么事
1: ？后来应该是在也是因为搭上那个疫情复苏吧。然后后来我记得他连拉了三根涨停板，然后就是大概从九块左右涨到十三还十四块，很好、啊對。然后我就趁。几个月时间而已，就顺利的出清，就赚了三四十趴。哦，那很好的经验。对，这个这个这个算是比较好的经验，就是算是一个转类点这样子
0: 。哦，所以是一个让你觉得专职银建股投资是一条获利可行,可行的路，所以等于是开启你后来就是专注在银建股的这条路上
1: 。对，后后来陆陆续续就是也有像资产处分的转、啊、机股，或者是还有其他很多。呃，比比如像我印象还有一次，还有一档就是像是达新，就是做那个雨衣的。对啊，他是银建股吗？他，你你要说他银建股，他其实不是，但是他有一块非常值钱，这、就是在台中。呃，我记得应该是七期，在那个是远东百货还是新冠三月旁边有一块非常精华的土地。对，他养很久了，然后他就是要出手，然后这个消息就是刚开始出来的时候还没有什么人注意。然后算一下那块土地卖掉一分 E P S 应该也可以贡献二三十元，所以这个消息是市场上是公开的，对，是公开的，就是有新闻，那可能还没有这么快就是被人家注意到
0: 。哦，所以你等于是用你的专业抓到一个可能被还被市场忽略的重要消息
1: 。对啊，这这是也是蛮多云建股人，除了会找那种建安能力，另外也会找这种转机或是。那个资产处分题材这样子
0: ，OK 那。那银银建署那个叔叔，你你可以分享一下你自己做订阅的起心动念跟有什么心得吗
1: ？哦，订阅
0: 你收的很便宜啊，你根本没佛心呐、啊。因为我
1: 本来是就是经营一个赖社群，然后那时候应该是二就是二零二零年开始经营的，然后那时候也只是想说。一个人研究银建股很无聊，然后就想说可以开一个社群，让大家一起来聊聊天这样子
0: 。对，就像我现在开 p a r k i s 的，我也是想说，哎、欸，这样有一个机会可以跟各方的高手，我们来进行交流
1: 。对对对，然后就从今年开始才有在那个方格子开始订阅，那时候是想说试试看。我的写的文章的内容是不是可以帮助到一些人，然后也可以有一点小小收入，就是鼓励我继续创作的，赚点当前呢？对对对，然后现在订阅人数大概有两百多人吧，对，然后我现在就是我简单介绍一下我的可、啊，可以啊，可以啊，可以啊，可以啊。好，那我的那个订阅的名字就是跟我，就是我本名，就是银剑鼠这样子。然后我的订阅内容就是有分呃周报，周报的话就是呃双周。多一更新一次，然后追那个追踪的各股的月营收啊、工程进度，然后建案认列的情形。然后现在是每个月也会发一篇，就是针对各股的获利啊，或者是它的那个呃展望，就是有一个介绍这样子。对，然后还有每季的财报也会有一篇财报分析。对，其实大概就是有周报啦，然后各股的分析跟。财报追踪收
0: 费是多少
1: ？我、哦、现在一个月是五十块这样太便宜
0: 了啦！<笑>收太便宜了
1: ，呃，只是想说这是赚一个小便当钱。对，我
0: 觉得就是其实就是跟大家一起学习成长的一条路了，一个方式嘛
1: 。对对对
0: ，好，那想请教叔叔啊，就是推荐给投资新手什么书
1: ？呃，我自己印象最深就是我在当兵的时候，那时候因为在。南部当兵嘛，就要搭火车很久，然后就想说买一本投资的书来学习一下，然后我买的第一本书就是彼得林区的《选股策战略》，他他这个系列有三本书，然后我买的是其中的一本叫《选股战略》，然后我觉得很有趣，就是彼得林区是那个美国很知名的那个投资专家嘛，然后他这本书我觉得他是专门 for 适合我们这种散户人，就是他有介绍我们散户。对于法人的优势在哪里？像我们可能有时间优势啊，我们有进出比较弹性的优势等等。然后或者是介绍一些可以避开地雷股，或者是说财报要注意什么
0: ？那在台湾也适用吗
1: ？呃，就我观察，我觉得最适用的，我觉得是他对于转机股的这个概念，可以多分享一点吗？可以，像呃，印象中他有介绍，呃，应该是银行吧，然后就是可能遇到一些。呃，非系统性风险，然后股价有可能就是腰斩这样子。但是用长远来看的话，其实这家公银行的金流可能是没有问题的。然后总有一天它会赚回来的。所以以这个点去切入的话，在被腰斩的时候，你就可以大力的买进。然后等到它恢复正常的时候，市场就会给它原来有的价值这样子。另外一本我觉得也蛮蛮适合大家看的，就是李茂超老师写的《用心于不交易》。那林梦昌老师他本身就是长期是在证券业服务，然后后来他自己钻研出了一套新法，觉得呃要打败法人或者打败券商，其实我们法我们散户的优势重点就是不要把太多重心放在于频繁交易，而是反而以三到四年为一个周期去规划你的投资策略，因为像我们台湾。不管是水泥啊、钢铁、银建股，其实都是被归类在景气循环股。对啊，那景气循环股有的三四年就有一个大周期，有的可能七八年就会有一个大周期，然后它的股价可能腰斩，甚至在腰斩。对，像最
0: 近中钢就跌到不知道跌到哪里去。对对对，
1: 类似这样子。像银建股，我觉得就很适用它说“用心与不交易”的这个概念，就是有时候建案空窗期一来就是三四年。然后，但他可能他可能有一个超级大案，四年后你已经预知它就是会完工。那他这三四年中间可能股价都是非常的低。那如果你用一个三四年的这个时间轴去看的话，你现在这个价格买入，有可能四年后就是会有一个翻倍的价值这样子。所以我觉得就是可以套用李茂昌老师这种，就是以比较长时间去规划你的投资策略，不要把你的眼光放得这么短。
0: 对，因为我觉得在投资或者是质押规划人生上也一样，就是不要只看一年内发生的事，应该要把眼光放远一点，放到三四年甚至更长期的角度来看。我觉得不管是投资或是人生，都会有比较好的成果。那最后想请教叔叔啊，就是如果重来一次啊，你会给自己什么年轻的自己什么样的建议
1: ？我觉得我会跟年轻的我讲，就是不要自己一个人就是埋头苦干。因为常常自己一个人，有时候有些盲点，就是你不管怎么样，就没办法跳脱出来，会被那锁在那个框架里面。像最近经营社群跟订阅以后，认识了很多银建股投资的朋友，然后我的视野开了很多。然后在研究某一张标的的时候，我们其实互相讨论，都会有一些不一样的观点。那有可能我觉得这次很好，或是我获利算得很好，但其实我漏了一些地方。我朋友。他再算一次，就发现，哎、欸，其实这档其实没有想象中这么有投资价值，或者其实潜价值潜在价值更大。
0: 对，甚至是刚刚您你有提到，就是有些个股它可能有些银建股它可能要卖出土地或是买进土地的消息，那大家都可以做一个情报的交流，还有专业上的讨论嘛
1: ？对，就是。全台湾有朋友的话，就不怕没资讯了。
0: 那一般人可以加入这个社群吗？
1: 可以啊，我们赖社群之后欢迎大家。要从哪边搜寻，或是要怎么进入？只要在赖搜寻银建署，就可以找到有一个银建署的呃银建股价值投资的群组
0: 、欸。那不是要密码吗？还要怎么拿到资讯？資訊你 FB 吗
1: ？哦、呃，对 ，Facebook 资讯银建署，我就会跟你讲。好，那魔术密码。
0: 好，那谢谢叔叔今天带来他从一开始投资定期股、呃定存股，到后来在银建股跌了一大跤，然后最后翻身，确定他接下来就是会以投资银建股为主。那下一集呢，我们会再邀请叔叔来跟我们分享一下他对房市或者是。一些银建个股的一些看法。那大家如果有相关的问题呢，也可以搜寻银建署的粉丝团，然后私讯给叔叔或是来问我，我也会跟大家说他的粉丝团或社群怎么进去。对，那今天就到这边喽，谢谢，谢谢大家，拜拜。
1: Bye bye